0: Ja, also wir haben uns in Santiago getroffen, total planlos eigentlich. Also wir haben zwar Santiago gekannt, so vom Reisen mal. Wir haben auch ein paar andere Clubs dort gekannt, halt eben so vom selber feiern und dann haben wir uns eben dort getroffen, haben dann angefangen uns mit Immobilienmaklern zu unterhalten, halt irgendwie Annoncen im Internet gesucht und so und denen erzählt, was wir machen wollen und wo wir den Club machen wollen und dann haben wir uns eigentlich alle mehr oder weniger einen Vogel gezeigt und gemeint, das könnte vergessen mit der Lizenz.
1: Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast. Wenn du noch nie in Chile warst, das Land besser kennenlernen oder sogar dorthin auswandern willst, dann bleib jetzt dran. Denn bei mir ist heute ein Mann zu Gast, der in Santiago mit seinen Kumpels trotz vieler Hürden und Steine, die ihnen in den Weg gelegt wurden, einen erfolgreichen Club aufgebaut hat, also eine ziemlich außergewöhnliche Auswanderungsgeschichte. Aber diese Geschichte steht exemplarisch für viele, die sich im Ausland selbstständig machen wollen, also deswegen, wenn auch das dein Plan ist, dann hör unbedingt zu. Ich bin Nikolaus Kräuter und bei einfach aussteigen Deutschlands größtem Auswanderer Podcast hörst du die Geschichten von Menschen, die aufgebrochen sind die ein Abenteuer gewagt haben und sich ein neues Leben in der Ferne aufgebaut haben. Sie haben ihre Komfortzone verlassen, sind noch einmal neu durchgestartet und dabei gewachsen. Nicht nur persönlich, sondern viele eben auch geschäftlich und finanziell. Und deshalb kann ich dir nur empfehlen, hör diese Folgen hier im Podcast, egal um welches Land es geht, denn du bekommst da immer so viele Tipps, so viel Inspiration. Schau unbedingt mal im Archiv von Einfach Aussteigen vorbei. Wir haben da inzwischen 115 Folgen und die kannst du alle kostenfrei hören. Und deswegen kann ich immer nur empfehlen, nutz einfach diese Möglichkeiten, die es hier gibt. Und weil ich auch gerade in letzter Zeit wieder viele E-Mails mit Fragen rund ums Auswander bekomme, hier noch ein Tipp. Hol dir meinen wöchentlichen Newsletter. Ich weiß, wir alle haben viel zu viele Newsletter abonniert. Aber bei dem kann ich dir sagen, es lohnt sich. Der kommt immer am Mittwoch. Da stellen wir jede Woche nützliche Tipps zusammen. Stellen Länder vor. Es geht um Jobs im Ausland. Es geht um Konteröffnung im Ausland oder Hauskauf und so weiter. Also deswegen kann ich dir nur empfehlen, geh mal auf die Webseite der auswandererpodcast.com und abonniere da den Newsletter. Den Link dazu gibt es hier auch in den Show Notes und in der Folgenbeschreibung. Mein Podcast. Ja, Chile ist landschaftlich einzigartig, 4.300 Kilometer lang, aber nur 180 Kilometer breit. Das Land ist von der Fläche her etwa doppelt so groß wie Deutschland, hat 19 Millionen Einwohner, wovon die meisten in der Hauptstadt Santiago leben. Die Natur ist atemberaubend, eben tausende Kilometer an der Küste und dann vor allen Dingen die chilenischen Anden, da gibt es einige Sechstausender Berge. Wer also gerne wandert, der ist in Chile sehr gut aufgehoben. Das Spannende ist aber, dass Chile eines der wohlhabendsten Länder in Südamerika ist. Also wirtschaftlich und sozial sehr stabil und gerade wer ein neues Unternehmen gründen will, wird dort vom Staat sogar noch unterstützt. Mein heutiger Gast ist Oliver Förschner. Er ist 2019 nach Chile ausgewandert, obwohl er das eigentlich erst gar nicht vorhatte. Denn er wollte nur ein paar Freunden helfen, einen Club aufzubauen. Damit ist allerdings einiges schiefgelaufen. Was genau, darüber sprechen wir gleich. Wie er inzwischen in Santiago de Chile lebt, wie es ist, da zu arbeiten, was das Land noch so besonders macht. Und ob er aus einer Bierlaune heraus auf die Idee gekommen ist, einen Club aufzumachen, darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Oliver.
0: Hallo, grüß dich.
1: Oliver, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust in Santiago de Chile, was siehst du da aktuell?
0: Ja, Also der Ausblick aus meinem Fenster ist jetzt nicht so spektakulär. Da sehe ich eigentlich nur Nachbarhäuser. Wo der Ausblick spektakulärer wäre, wäre im Gemeinschaftspool des Gebäudes auf dem Dach. Da würde man... Eine tolle Aussicht haben. Da müsste ich jetzt noch drei Stockwerke weiter oben gehen. Nach oben gehen, da würde man die, die Anden schneebedeckt sehen.
1: Das heißt, du wohnst in so einem richtig hohen Haus mit, mit Pool auf dem Dach, mit mehreren Familien, die da drin leben?
0: Ja, also so richtig hoch ist es nicht. Es gibt deutlich höhere Gebäude in Santiago. Ähm, da, wo ich wohne, da sind es nur, nur in Anführungsstrichen neun Stockwerke.
1: Super. Ähm, Oliver, bevor wir loslegen, für die Leute, die dich nicht kennen, wie beschreibst du dich? jemandem, der dich eben noch nie getroffen hat. Was bist du für ein Typ?
0: Also ich würde sagen, ich bin grundsätzlich ein sehr offener Mensch, sehr reiselustig, offen für Neues. Und ich glaube, nur so ist es ja auch möglich, sich in ein anderes Land und an eine andere Kultur anzupassen.
1: Ja, weil ich frage auch deswegen, weil deine Geschichte ist ja schon sehr ungewöhnlich. Du hattest 2018 die Idee, mit Freunden einen Club in Santiago de Chile zu eröffnen. Wie kam es dazu? Es hört sich fast ein bisschen an wie nach einer Bierlaune, aber ich glaube, das war es nicht.
0: Mm, nein, also im Prinzip ging es los durch einen Freund von mir, der ist nach Argentinien ausgewandert, der Liebe wegen. Und er ist dahin ohne Plan, ohne irgendwas, einfach nur zu seiner Freundin und hat hier in Deutschland seine Jobs, seinen Job gekündigt, hat sein Auto verkauft etc., und war dann dort, aber total ohne Plan. Und dann haben wir halt immer wieder telefoniert. Und dann war die Frage, was er denn machen könnte und so weiter. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, lass uns doch irgendwie das Gleiche machen, was ich in Deutschland immer noch mache auch, nämlich Gastronomie. Da war er dann sehr offen dafür. Und dann habe ich gesagt, ich kann es mir in Argentinien. Er wohnte in Mendoza, eine eher kleine Stadt. Da kann ich es mir schwierig vorstellen. habe dann Santiago de Chile vorgeschlagen. Das war eine Flugstunde für ihn weg. Dann fand er die Idee cool. Dann haben wir noch einen anderen Kumpel, der in den USA gelebt hat, für die Firma Siemens gearbeitet hat, gefragt, ob er auch die Idee cool find, findet und der war dann auch sofort begeistert, hat bei Siemens gekündigt, ist sofort nach Chile. Und ich war eigentlich am Anfang eher der, der so als Support für die beiden gedient hat. Also mein Plan war eigentlich gar nicht so richtig auszuwandern, sondern eher so, ich helfe euch soweit ich kann, ich komme vielleicht ab und zu mal vorbei und versuche euch so bestmöglichst zu unterstützen und bin halt eher so der Gesellschafter, der euch unterstützt. Und daraus wurde dann im Endeffekt mehr am Ende des Tages.
1: Ja, vielleicht noch zu, zu dir in Deutschland. Das heißt, du hast vorher in Deutschland hast, hast du heute immer noch Clubs und und Restaurants oder Bars äh, gehabt? Wie wie muss ich mir das vorstellen? Was hast du da bisher gemacht?
0: Ja, genau. Ich habe mit verschiedenen äh, Geschäftspartnern im im Lauf äh, einer langen langjährigen Geschäftsbeziehung verschiedene Bars und Clubs und auch ein Restaurant haben wir uns aufgebaut. Die existieren immer noch. Da bin ich immer noch Gesellschafter, arbeite auch noch online ähm, im Werbebereich für die Geschäfte in Deutschland. Und ja, das ist, ein, wie du sagst, das sind ähm, verschiedene Clubkonzepte, Barkonzepte etc.
1: Okay, und da hast du gedacht, die Chile-Nummer wird so, eine, so ein kleines Auslandsgeschäft, aber dann plötzlich ist es mehr geworden.
0: Ja, genau, also ich habe mir halt so gedacht, für mich ist es, ich, ich meine, ich reise gern, ich war immer offen, irgendwie ins Ausland äh, zu fliegen, auch mal länger. Und für mich war das einfach so ein spannendes zeitpunkt Projekt, nenne ich es jetzt mal. Meine Freunde waren da eben motiviert, da auch vor Ort zu sein und ich war eher so, wie gesagt, zum Unterstützen gedacht und dann hat es mir natürlich auch dort gut gefallen. Dann war es vielleicht auch ähm, deutlich mehr Arbeit, als ich mir gedacht habe und so hat es mich dann da, dann habe ich natürlich auch meine jetzige Freundin kennengelernt und ähm, so bin ich da halt dann irgendwie da hängen geblieben.
1: Ja, da kommen wir gleich noch drauf, weil du hast jetzt gerade äh, noch in einem Nebensatz gesagt, ja, es hat alles ein bisschen länger gedauert. Es gab ja einige Probleme und zwar, glaube ich, mit der Lizenz und mit dem Umbau äh, dieses, dieses Gebäudes, da wo der Club drin ist. Erzähl doch mal, wie ich meine, du hast es die Erfahrung aus Deutschland, dann kommst du nach Chile, willst mit deinen Freunden einen Club eröffnen. Wie funktioniert das und was sind da die größten Hürden?
0: Ja, also wir haben uns das erste Mal im Februar 2018 in Santiago getroffen, total planlos eigentlich. Also wir haben zwar Santiago gekannt, so vom Reisen mal, das war es aber auch. Wir haben auch ein paar andere Clubs dort gekannt, halt eben so vom selber feiern. Und dann haben wir uns eben dort getroffen, haben dann angefangen, uns mit Immobilienmaklern zu unterhalten, halt irgendwie Annoncen im Internet gesucht und so. Und denen erzählt, was wir machen wollen und wo wir den Club machen wollen. Und dann haben die uns eigentlich alle mehr oder weniger einen Vogel gezeigt und gemeint, das könnte vergessen mit der Lizenz. Und ja, meine beiden Freunde, die waren ja dann schon da der, den ich gerade erwähnt habe, der aus USA kam, der hat sich schon für ein halbes Jahr eine Wohnung gemietet und dann war jetzt erstmal keine Option, das gleich wieder aufzugeben. Da haben wir gesagt, wir machen weiter und ich war dann wieder weg. Die anderen haben dann ähm, sich mit vielen weiteren Immobilienmaklern getroffen und auch mit den Ämtern unterhalten. Wir haben auch einen Anwalt dazu geholt als Unterstützung und dann haben wir irgendwann mal eine Location gefunden, wo dann auch das Amt gesagt hat, da könnte man theoretisch ähm, sich einen Club vorstellen und den haben wir dann ziemlich blauäugig auch angemietet, den Mietvertrag unterschrieben und sind in dieses ganze Thema reingekommen, das, die Location auszubauen und die Lizenz zu beantragen, was wir uns am Anfang deutlich einfacher vorgestellt haben, als es dann tatsächlich war.
1: Ja, weil ich glaube auch die, der Umbau mit den Arbeitern vor Ort war auch nicht so einfach. ne?
0: Ja, es ist eins von vielen Beispielen, die, die schwierig waren. Also ich meine, in Deutschland kennt man es alles sind pünktlich, alles sind zuverlässig, alles funktioniert. Also ich sage jetzt mal zu 99 Prozent zumindest. Und in Chile ist es halt genau das Gegenteil. Da, da besprichst du irgendwas, dann dann kommt er nicht, dann informiert er dich nicht mal, dass er nicht kommt, dann dauert alles irgendwie dreimal so lang und ähm, also Probleme von A bis Z mit den, mit den Handwerkern. Also von der Zuverlässigkeit her, dann plötzlich ähm, passieren auch so Sachen, dann bekommen die die zum Beispiel die die Produkte nicht her, die sie brauchen für den Bau, also gerade so im technischen Bereich, gibt es nicht alles äh, sofort auf Lager in Chile, also diverse Probleme von A bis Z.
1: Wie oft haben sie gedacht, äh, das war eine blöde Idee?
0: Ja, relativ oft, auch relativ lange, weil es kamen dann ja noch andere Probleme. Also es war ja dann auch das Thema mit der Lizenz hat sich auch viel schwieriger gestaltet, als wir uns das dachten, dass ähm, ewig lange gedauert, auch immer wieder kamen wir an den Punkt, wo wir uns gefragt haben, wird es überhaupt klappen, weil du hast auch nie so richtig die hundertprozentigen Zusagen gehabt, nie die hundertprozentigen Ansprechpartner, die dir genau sagen konnten, das läuft so, das, das kommt als nächstes, das, das war halt immer so Step by Step und alles immer so ein bisschen in der Schwebe und dann hat es dann irgendwann äh, letzt, letzten Endes geklappt, dass wir im September 2019 eröffnet haben und im Oktober 2019 begannen dann diese Aufstände in Santiago, die auch in Deutschland in der Presse waren. Vielleicht hat der eine oder andere das mitbekommen und ähm, da kam dann das nächste Problem. Da mussten wir dann erstmal eine Woche wieder schließen, Ausgangssperre, Militär auf den Straßen und so weiter. Also das kennt man in Deutschland jetzt auch nicht unbedingt. Und ja, noch ein halbes Jahr später kam die Pandemie. Also bis, bis Pandemieende haben wir uns eigentlich permanent gedacht, was, was haben wir uns da angetan.
1: Ja, euch hat es wirklich knüppelhart erwischt. Also, ne, du, du hast jetzt gerade gesagt, schon, schon im Vorfeld diese Probleme dann nach der Öffnung im Prinzip direkt wieder zumachen können. Ab welchem Punkt hast du dann noch gesagt, ich wandere jetzt nach Chile aus?
0: Ja, das war dann ja schon vorher. Also in, in der ganzen Bauphase ähm, habe ich ja gemerkt, ich bin da gar nicht, also es wird nicht so funktionieren, dass ich da nur ab und zu mal vorbeischaue. Sondern da habe ich schon gemerkt, da muss ich vor Ort bleiben. Da brauchen die mich äh, dauerhaft, meine zwei Freunde. Und deswegen äh, war es dann schon in der Bauphase, dass ich gesagt habe, ähm, ich, ich bleibe jetzt da erstmal dauerhaft. Und dann habe ich auch noch meine Freundin kennengelernt und dann wurde der, der Plan noch weiter verfestigt.
1: Also das war alles in dieser Phase dann, ja?
0: Also das mit der Freundin kam dann so kurz vor der Pandemie, aber äh, diese ganze Phase davor, die Bauphase und so, da war mir dann schon klar, ich, äh, ich kann jetzt nicht hier ständig zwischen Chile und Deutschland hin und her pendeln, sondern ich muss da erstmal da bleiben, bis das Ding funktioniert. Mhm.
1: Also wa war das im Prinzip der Hauptgrund oder hast du auch gesagt, das Land oder die Stadt gefallen mir so gut, ich kann mir da vorstellen, eben länger zu leben?
0: Ja, das auf jeden Fall auch. Also sonst sonst hätte ich das auch nie gemacht. Ähm, das äh, ist natürlich einer der wichtigsten Faktoren, dass, es einem, dass einem das Umfeld gefällt. Also mir gefällt natürlich ähm, Santiago an sich sehr gut, mir gefällt das ganze Land. Es ist unglaublich vielseitig, die Menschen sind super offen, das Wetter ist toll. Ich bin ein sommerliebender Mensch und ähm, in Santiago scheint neun bis zehn Monate im Jahr die Sonne. Also das muss natürlich auch passen, sonst glaube ich, ähm, kann man das ja gar nicht machen, woanders hingehen, wenn es einem... Wenn einem der Rest nicht gefällt, also quasi nur des Jobs wegen, da muss schon mehr mehr zusammenpassen.
1: Ja, weil Chile ist ja geografisch schon sehr einzigartig, weil es ja direkt an der Küste entlang so relativ schmal nach nach unten geht. Wie, wie würdest du das beschreiben, dass du gesagt hast, okay, ich will nicht nach Argentinien oder Brasilien oder eben Kolumbien, also irgendwo im Norden, sondern ich will genau dahin. Was, was, was findest du, was hat da den Ausschlag gegeben?
0: Einmal sagt man ja, dass Chile so das ähm, wirtschaftsstärkste Land in Südamerika ist. Das ist natürlich ein wichtiger Faktor gewesen, gerade in dem Aspekt, dass wir da ein Business starten wollten und wie du es auch erwähnst, das Land ist super vielseitig. Du hast äh, im Prinzip alles, du hast im Süden Gletscher, du hast im Norden äh, Wüste, du hast mit Santiago eine große Metropole, du hast bist innerhalb von eineinhalb Stunden von Santiago aus am Meer, du bist äh, innerhalb von einer Stunde im Skigebiet im Winter, also hm. du kannst alles äh, innerhalb von kürzer Zeit machen im Endeffekt.
1: Ja, also ich kann das nur empfehlen. Ich war noch nie da. Ich sehe es immer nur von Bildern oder wenn ich das bei Instagram eben bei anderen, wie jetzt auch bei dir, verfolge, weil das ist landschaftlich wirklich atemberaubend. Also teilweise, wenn man auch sieht, diese Bergseen und diese, diese, diese wirklich hohen Felsen und so. Also das ist wirklich gigantisch, wie das da aussieht. Und auf der anderen Seite dann eben durch diese strand palmen
0: ne? Ja, genau. Und vor allem, du musst halt auch bedenken, dass Chile ist jetzt nicht so ein wahnsinnig touristisch überlaufenes Land. Du kannst da halt da in die Natur und kannst halt auch da mal ein paar Tage alleine sein, wenn du das möchtest. Das ist jetzt nicht wie, was weiß ich, Thailand oder viele andere Länder auf der Welt, die halt vom Massentourismus befallen sind. Das ist, das ist Chile mit Sicherheit nicht.
1: Bevor wir noch zur Mentalität kommen, noch kurz äh, Abschluss. Ähm, wie läuft der Club eigentlich heute? Also, ne, ihr habt wieder eröffnet, wie, wie ist der aktuelle Stand da?
0: Also aktuell zum Glück, toi toi toi, sehr, sehr gut. Also wir haben äh, innerhalb der Pandemiezeit natürlich noch Schulden aufgebaut beim Vermieter. Es war nicht so wie in Deutschland, dass man da ähm, vom Staat mit Hilfen supportet wird. Also wir haben die Mietschulden aufgebaut. Wir hatten noch Schulden von vorher, vom Umbau. Und somit wussten wir nach Pandemieende lange nicht, ob wir das irgendwie stemmen können das alles zurückzubezahlen. Das haben wir dann aber zum Glück geschafft. Also wir haben vor einem Jahr wieder, im September, wieder eröffnet und innerhalb von eigentlich knapp einem Dreivierteljahr unsere kompletten Schulden abgebaut. Wir waren dann so eben im Mai, Juni schuldenfrei und jetzt, jetzt läuft super. Also es lief die ganze Zeit eigentlich super nach Wiedereröffnung, aber hat natürlich gedauert, um... Um da seine Schulden abzubauen und auch dem, dem Vermieter zu zeigen, ey, wir sind noch da und wir wollen, wir glauben da weiter dran, wir können unsere Schulden zurückbezahlen und das geht weiter.
1: Super, also ich verlinke das auch in den Show Notes, in der Folgenbeschreibung hier in der Podcast-App. Schaut euch das unbedingt mal an. Da ist auch das Instagram-Profil von Oliver. Also da sind auch ganz coole Bilder, weil du sehr viel unterwegs bist in der Welt. Also da lohnt es sich sowieso, bei Oliver mal vorbeizuschauen. Ähm, eine Frage hatte ich noch vergessen zu diesem Thema auch mit Umbauten und eben Ankommen auch in dem Land mit, mit Einheimischen zu kommunizieren. Wie ist eigentlich dein Spanisch und
0: kommt man mit Englisch überhaupt durch? Ja, also mein Spanisch ist mittlerweile, würde ich mal selbstbewusst behaupten, ganz gut. Also zumindest bestätigt mir das meine Freundin auch. Ähm, am Anfang war es ähm, ja, sehr leienhaft. Es war halt so ein, so ein typisches Reise-Spanisch. Und da habe ich dann am Anfang auch gemerkt, in diesen ganzen Meetings mit Handwerkern und so, dass dass man da nicht wirklich weiterkommt. Weil gerade auch so, ja ich sage jetzt mal, die Älteren, die sind jetzt mit Englisch nicht so bewandert Die Jüngeren schon, aber auch nicht alle. Also ich würde schon sagen, wenn jemand wirklich nach Chile möchte, dann kommst du um Spanisch nicht drum herum. Also wenn es nur darum geht, mal zwei, drei Wochen dahin zu reisen kann kann man ohne Probleme machen, kommt man mit Englisch irgendwie klar. Aber dauerhaft muss man auf jeden Fall dann auf Spanisch umsteigen.
1: Wie reagieren denn die Einheimischen, wenn da jetzt jemand aus Deutschland kommt, wie du, sagt, okay, ich will hier einen Club aufmachen? Ähm, weil es hat ja auch, du musst ja auch so ein bisschen diese Club-Atmosphäre oder die Menschen ja auch kennen. Du musst ja wissen, was wollen die überhaupt? Weil es wird ja wahrscheinlich nicht dasselbe sein, dasselbe Konzept.
0: Ja, also das war auch ein bisschen so unsere Angst am Anfang, dass da gerade so aus dem Bereich der Konkurrenz, dass das vielleicht nicht so cool gesehen wird, wenn jetzt da irgendwie einfach welche aus dem Ausland kommen und sich da mit einem Club platzieren wollen. Das war aber überhaupt nicht der Fall. Also im Gegenteil, waren alle super offen. Also auch so, wenn es dann ums Thema ging, Mitarbeiter zu finden, DJs, Mitarbeiter etc. Die waren, haben sich alle gefreut, dass wir da sind, dass wir das machen und man muss sagen, alles, was irgendwie aus Deutschland oder Europa kommt, wird in Chile sowieso sehr, sehr positiv angesehen. Also auch so deutsche Produkte im Supermarkt und so weiter. Und der eine meiner Geschäftspartner, der importiert auch fränkisches Bier und der ist damit auch äh, sehr erfolgreich. Also wie gesagt, alles, was so aus Deutschland und Europa kommt, wird sehr positiv angesehen.
1: Das heißt, man selber hat auch als Einwanderer da jetzt aus Europa keine großen Probleme Anschluss zu finden, würde zu sagen.
0: Nee, überhaupt nicht. Also im Gegenteil, also wie gesagt, die Chilenen sind super offen für, ich weiß jetzt nicht, ob es nur für Deutsche oder nur für Europäer ist, aber ich würde sagen generell für, für Ausländer sehr offen. Was war so der,
1: ich meine, du wohnst jetzt seit 2019 da, was war so der größte Kulturschock in dieser Zeit, wo du einfach sagst, okay, das ist da mal komplett anders als wie wir es kennen?
0: Also der größte Schock ist immer noch dieses Thema mit der Unzuverlässigkeit, das kannst du auf alles übertragen, was ich vorhin schon erwähnt habe mit den Handwerkern, die halt sagen, wir kommen morgen und dann kommen sie halt nicht und sagen nicht mal ab und das gleiche gibt es halt auch im, im privaten Bereich, dass du irgendwas ausmachst und dann taucht der andere oder die andere halt einfach nicht auf oder sagt dir nicht mal ab oder kommt. Zwei Stunden zu spät, also dieses Thema Unzuverlässigkeit und zu spät sein, das ist der Alltag, daran musst du dich sehr schnell gewöhnen. Wenn du dich daran nicht gewöhnen kannst, dann, dann wird es schwierig. Ansonsten auch
1: so in der in der Kultur oder Mentalität, Dinge, wo du einfach auch jeden Tag feststellst, okay, das ist komplett anders, wie wir es kennen?
0: Nee, würde ich gar nicht so unterschreiben. Im Gegenteil, ich ähm, bin sogar verwundert, wie, wie oft ich mir manchmal so denke, ist, ich fühle mich eigentlich sehr schnell heimisch, weil gar nicht so viel so verschieden ist. Also im Grunde, ich hätte auch am Anfang gedacht, so Chile ganz weit weg, anderes Ende der Welt, da ist alles anders, aber ist eigentlich gar nicht der Fall.
1: Du hast vorhin noch gesagt, das war auch im Zusammenhang mit der Öffnung des Clubs, dann gab es diese politischen Unruhen. Das Thema Sicherheit, weil ich habe jetzt, also jetzt nie gehört, dass Chile ein unsicheres Land ist, aber so eben vom Gefühl her, wenn man sich da auch bewegt draußen, auch jetzt unabhängig von äh, politischen Unruhen, fühlst du dich sicher?
0: Also ich habe mich bisher immer sicher gefühlt, aber ich kenne ganz viele Geschichten von Leuten, denen halt schon was passiert ist. Also es fängt so im kleinen Stile an, dass dir halt auf der Straße das Handy aus der Hand gerissen wird. Meinem Kumpel, seine Mutter war mal zu Besuch, der haben sie versucht, die Tant Handtasche aus der Hand zu reißen auf der Straße im Zentrum und dann gibt es auch Geschichten, die höre ich auch leider mittlerweile immer öfter, dass irgendwelche Leute auf der Autobahn oder irgendwo angehalten werden und äh, mit Waffe quasi aus dem Auto gebeten werden und so dann quasi Autos gestohlen werden. Also da gibt es schon viele Geschichten, mir ist zum Glück halt noch nichts, also wirklich noch überhaupt nichts dergleichen passiert.
1: Hängt wahrscheinlich auch ein bisschen an Santiago,
0: ne? Ja, ich würde eher sagen am Stadtteil von Santiago, also wir wohnen halt äh, in, im sehr okay. sicheren und eher reicheren Teil, da gibt es natürlich auch andere Viertel, also da muss man dann schon auch ein bisschen aufpassen, wo man sich vor allem zu welcher Tages- und Nachtzeit bewegt, wenn man das ein bisschen weiß und so ein paar Grundregeln beachtet, glaube ich, ähm, dann kann man sich schon sicher fühlen.
1: Ja, Thema Geld. Wie, wie teuer ist denn das Leben in Chile? Also nimm uns mal so ein bisschen mit, so Lebenshaltungskosten, wenn wir zur so Miete, Essen gehen oder so im Vergleich zu, zu Deutschland.
0: Ja, da ist jetzt vom insgesamt gesehen auch gar nicht so der große Unterschied. Also insgesamt gibst du, würde ich sagen, mehr oder weniger gleich viel Geld im Monat für dein Leben aus. Es verteilt sich nur ein bisschen anders. Supermärkte zum Beispiel sind teurer, Benzin ist deutlich billiger, Energie, Strom etc. deutlich billiger. Essen gehen hingegen auch billiger, auch so Feiern gehen, Clubs ist auf dem gleichen Niveau, viele Sachen, die die du kaufst, also alles, was importiert ist vor allem, und es ist sehr viel importiert, ist halt teurer. Also so würde ich sagen, insgesamt gibt man das Gleiche aus, wobei man aber sagen muss, in Chile ist natürlich das Gehalt der Menschen viel geringer, als wir es gewohnt sind. Deswegen, ich frage mich auch so manchmal, wie das, wie das funktioniert, dass die sich ihr Leben finanzieren können. Sind denn Einwanderer
1: aus Deutschland, du, du hast vorhin gerade gesagt, ne, die, die mögen die total, eben auch die Deutschen und, und so diese Lebensmittel. Gibt es denn da auch Jobs für Deutsche oder würdest du empfehlen, eher sich halt selbstständig zu machen oder sowas wie dein Freund macht, halt fränkisches Bier zu importieren?
0: Ja, das ist natürlich schwer zu beantworten, weil ich mir noch nie einen Job in Chile suchen musste. Ich war ja von Anfang an auf die Selbstständigkeit. Wie gesagt, äh, das Grundgehalt ist halt im Schnitt geringer und deswegen und die Kosten sind, wie ich gerade gesagt habe, eigentlich gleich, wie wir es so in Deutschland kennen. Deswegen, ich sag mal, wenn man da keinen sehr gut bezahlten Job hat, dann wird man sich schwer tun. Aber ich will jetzt auch nicht sagen, macht euch alle selbstständig, weil am Ende <lacht> klappt es nicht und <lacht> ich bin schuld oder so. Also ja, ich denke, was halt schon wichtig ist, ähm, sich von vornherein äh, zu gucken, ob man irgendwie einen Job finden kann, der dann auch dementsprechend bezahlt ist. Weil, wie gesagt, die Kosten, die sind nicht deutlich niedriger.
1: Also ich frage mich immer jetzt auch jemand wie du, der sagt, okay, ich möchte einen Club aufmachen. Machst du da vorher Research? Also guckst du erstmal, was gibt es überhaupt? Was zahlen die da? Was haben die da für Einnahmen? Rentiert sich das und so weiter? Oder bist du einfach dahin und hast gesagt, okay, ich mache das jetzt?
0: Wir sind da mehr oder weniger hin und haben gesagt, wir machen das jetzt. Also wir waren, wie gesagt, mal dort zum Reisen, waren dort feiern. Und das Einzige, was wir dort festgestellt haben, ist, dass dafür, dass Santiago 6 Millionen Einwohner hat, was sehr ja enorm ist, fast doppelt so groß wie Berlin, dafür gibt es wenig Clubs. Und da haben mhm. wir uns immer gedacht... Das muss funktionieren, weil es gibt einfach wenig. Das haben wir beim Reisen halt festgestellt. Und das war eigentlich für uns so, da kann man eigentlich gar nicht so viel falsch machen. Ähm, da gibt es wenig und es wird funktionieren. Aber da haben wir natürlich vieles trotzdem noch nicht gesehen. Also da gibt es zum Beispiel ganz viel Konkurrenz im Bereich äh, Großveranstaltungen, wo irgendwelche Veranstalter sich Event-Locations mieten. Das haben wir natürlich damals nicht festgestellt, das, kam, das sind so Sachen, die kommen halt erst danach oder auch, wir haben gedacht, jeder zahlt Eintritt in den Clubs, das ist das Gang und Gebe, weil wir ja damals als Touristen auch Eintritt bezahlt haben, aber in Chile ist das leider nicht so. Also die Leute sind extrem verwöhnt, was so dieses Thema Gästeliste, freier Eintritt und so betrifft, liegt natürlich auch an an der an der Konkurrenz, die sehr viel Eintritt verschenkt, das versuchen wir möglichst nicht zu machen.
1: Gibt es denn sonst noch einen Bereich, wo du sagst, da siehst du Potenzial, also das ist gesucht in Chile, weißt du, dass da noch gar nicht gibt?
0: Absolut. Im Endeffekt ist es so, du läufst da durch die Stadt und an jeder Ecke denkst du dir, das könnte man besser machen, das fehlt noch. Also gerade auch so dieses Thema Import, da gibt es viele Sachen nicht, viele Sachen sehr überteuert, schwer herzubekommen, also ich glaube, das Potenzial, ähm, sich selbstständig zu machen mit den verschiedensten Ideen, das ist in Chile noch enorm groß.
1: Wie einfach ist es denn, ich habe gar nicht mehr geguckt, Daueraufenthaltsgenehmigung zu bekommen?
0: War halt dann im, beim, in meinem Fall durch das Geschäft möglich. Also ich, wir haben ja erst die Firma gegründet und dann das Visum beantragt. Das ist dann so ein Unternehmervisum. Das funktioniert relativ unproblematisch. Also auch so dieses Thema Firmengründen, das das kann man einfach machen mit Reisepass dahin, Firma gründen. Das ist relativ unkompliziert. Wie es jetzt aussieht, wenn man sich einen Job dort sucht, das kann ich leider nicht beantworten, weil ich das ja, wie gesagt, den Prozess noch nie gemacht habe.
1: Also das ist auch was, was ich empfehlen kann, weil ich es auch schon gelesen habe. Also Chile macht relativ viel, auch gerade was der Startup-Förderung angeht und auch für ausländische Investoren. Also wer da eben, also Investoren hört sich jetzt irgendwie so riesig an, aber wer eben sein eigenes, Business, ein eigenes Geschäft gründen will, wird da auf jeden Fall auch unterstützt. Also ähm, dazu einfach mal recherchieren. Wenn wir schon bei den Tipps sind, was gibst du Leuten mit, die nach Chile auswandern wollen beziehungsweise was sind die Dinge, die du gerne vorher gewusst, gewusst hättest?
0: Also was ich den Leuten auf dem Weg geben würde, ist auf jeden Fall das Thema, was ich vorhin schon angeschnitten habe. Nicht so blauäugig vielleicht wie wir nach Chile gehen, sondern sich auf, um einige Dinge vorher besser informieren, äh, gerade wenn man sich selbstständig machen will, wie wie funktioniert es denn ähm, mit der Firmengründung, wenn ich da irgendwelche Lizenzen brauche oder sonst was, vielleicht ein bisschen besser informieren, als als wir das gemacht haben oder wenn es darum geht, sich einen Job zu suchen, wirklich zu gucken, dass man da vorher schon Nägel mit Köpfen macht und weiß, ähm, was man verdient ähm, und auf jeden Fall damit rechnen, dass man äh, Genauso viel Geld braucht im Endeffekt wie daheim. Ansonsten, ähm, wie gesagt, die Menschen sind super offen, also gerade für Ausländer, für Deutsche. Da wird man mit sehr offenen Armen empfangen.
1: Abschließend noch, ähm, wir blicken drei Jahre zurück, ein bisschen mehr als drei Jahre. Was war bisher dein schönster Moment in Chile?
0: Ja, da fällt mir sofort natürlich die Geburt meines mittlerweile sechs Monate alten Sohnes ein. Der ist am 21. April diesen Jahres in, im Krankenhaus in Providencia geboren, das ist im Stadtteil von Chile. Das war mein erstes Kind und somit selbstverständlich der schönste Moment meines Lebens und auch der schönste Moment äh, meines Lebens in Chile. Cool, also
1: das ist ja wirklich äh, auch wieder so, so ein tolles Beispiel, wo man eben sieht, was so eine Auswanderung am Ende auch äh, fürs komplette Privatleben oder fürs weitere Leben ja äh, bewirken kann und verändern kann. Du hast deine Freunde da kennengelernt, ihr habt ein gemeinsames Kind. Und wenn wir jetzt noch zwei Jahre in die Zukunft gucken, das ist immer die letzte Frage im, im Podcast hier, wie sieht dann dein Leben aus? Was sind deine, was sind noch eure Pläne?
0: Also. Ich habe jetzt gar nicht so viele weitere Pläne, weil mein Status Quo eigentlich, ähm, so wie er ist, für mich sehr gut ist, also sowohl beruflich, ich habe in Chile den Club, ich habe in Deutschland noch die Geschäfte, da ist es so, dass ich gar nicht unbedingt jetzt noch mehr Projekte oder Arbeit brauche und im Gegenteil, ich will mich äh, so weit wie möglich auf, mein Sohn und auf sein Leben konzentrieren und so viel Zeit wie möglich mit ihm und meiner Freundin natürlich auch verbringen.
1: Cool, also wer dein Leben weiter mitverfolgen will, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, der Link zu deinem Instagram-Profil gibt es hier in den Show Notes und in der Folgenbeschreibung. Oliver, vielen herzlichen Dank für deine Einblicke, die du mir und uns gegeben hast hier in das Land Chile. Es ist die erste Folge zu diesem Land hier. Wir haben im Moment glaube ich über 110 Folgen mittlerweile im, im Podcast, also deswegen freue ich mich, dass wir jetzt auch hinter Chile einen Haken machen können und ich wünsche dir alles Gute.
0: Ja, sehr gerne und vielen Dank auch und äh, jeder, der das hört und mal nach Chile kommt, äh, der ist natürlich vor allem bei uns im Club. Herzlich willkommen und darf sich gerne bei mir melden.
1: Na, wenn das mal nicht eine Einladung war, den Link zu Olivers Club in Santiago de Chile findest du auch in den Shownotes hier in der folgenden Beschreibung. Schau da einmal rein, das ist der Instagram-Kanal, da gibt es viele tolle Fotos, also sieht echt cool aus und ich würde sagen, dass, da kann also das locker mit Berlin und anderen äh, Städten in Europa mithalten. Vielen Dank dir jetzt fürs Reinhören, lass mir unbedingt ein Abo da, wenn du diesen Podcast hier noch nicht abonniert hast und empfiehl einfach aussteigen weiter. Wenn du also auch Menschen kennst, die gerne neue Kulturen kennenlernen wollen, die viel unterwegs sind, die möglicherweise auch im Ausland arbeiten oder leben möchten, empfiehl ihnen einfach aussteigen weiter, damit wir am Ende noch mehr Menschen erreichen. Vielen Dank dir jetzt fürs Reinhören. Wir hören uns wieder nächsten Mittwoch mit einer brandneuen Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao.